0: Hola a todos y todas, eh, estamos haciendo una entrevista para el curso de segundo medio y particularmente para eh, tratar de entender eh, los fenómenos sociales, políticos y culturales que se produjeron ...a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX... ...una época bien coyuntural de bastantes cambios para la historia de Chile... ...para eso eh, vamos a conversar con un doctor en Historia... ...especialista en Historia Económica... ...con una vasta trayectoria académica de investigación... Eh, ...estamos con Luis Ortega que amablemente ha accedido a que conversemos un ratito... ...hola Luis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Renan? ¿Cómo estás? Eh, bien, Estamos,
0: bien. Eh,
1: observando lo que pasa, como debe ser todo historiador y con la mirada del pasado para entender el presente.
0: Exactamente. Para entrar de lleno ya a la conversación, un primer elemento que me gustaría que pudiésemos conversar es el que está relacionado con identificar las características de este actor tan relevante del periodo que es la oligarquía. ¿Qué elemento le dan identidad? O sea, de partida, ¿qué es la oligarquía? ¿Qué elemento le dan identidad a la oligarquía? ¿Cómo podemos reconocerla?
1: Bueno, empecemos por qué significa oligarquía. Y Perfecto. aquí eh, no solamente tenemos que recurrir a, a la historia sino que a la semiótica. Perfecto. Oligarquía es un vocablo. Es un vocablo que tiene raíces griegas. Eh, ya. Yeah. Desde el griego oligarquía que significa pocos Perfecto. y arco que significa eh, regular, mandar comandar yeah. por lo tanto son los pocos que mandan Perfecto. Eh, no, no necesariamente de manera autoritaria ¿no? y por lo tanto cuando estamos hablando de oligarquía estamos hablando de un grupo social un grupo social no necesariamente bien perfilado Sino que mm. un grupo social Que es eh, Heterogéneo Pero que tiene una cualidad Ya yeah. eh, Según la ciencia política eh, Esa forma eh, la, El gobierno oligárquico Es el, aquel en que el poder político Social Y económico está en manos De unas pocas personas Perfecto. Personas que Además de formar esa oligarquía, tienen un rasgo en común que pertenecen a una clase social determinada, podríamos decir, a los sectores de altos ingresos. Claro. ¿No? Eh, por lo tanto, eh, estamos hablando de un fenómeno social que no necesariamente es institucional. Perfecto. La oligarquía surge cuando hay un, un conjunto humano. Que tiene intereses comunes y que para preservar y desarrollar esos intereses comunes requiere del poder político. Uh -huh. Un poder político que, que está ejercido por este grupo que es minoritario, pero que eh, reviste de diversas formas. Puede revestir una forma tiránica uh -huh. o puede, como en el caso de Chile, una forma republicana. Perfecto. Eso es uh -huh.
0: Claro, claro. Eh, Luis, ¿y en ese sentido es correcto afirmar o denominar a este periodo que va de después de la guerra civil del 91 hasta el año 25 como un estado oligárquico y en ese sentido, ¿qué es lo que caracterizaría a ese estado oligárquico?
1: A ver eh, dos cosas uh -huh. a mí me parece que esto es lo que han dicho otros historiadores, y lo que yo he visto el, el, no es un Estado el, el Estado de Chile es un Estado republicano Perfecto Que pasa por diferentes periodos Este, este periodo también se ha llamado el parlamentarismo Claro ¿no? Así como el periodo entre 1830 y 1861 Se le llama el periodo portaliano El periodo de los decenios Claro ya, primer, primera cosa es, 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 el, el, el Yo hablo del orden oligárquico Que es cuando la oligarquía finalmente eh, toma en sus manos el manejo del Estado Perfecto El manejo del Estado en sus tres formas El ejecutivo, el legislativo y el judicial Perfecto Ahora, mm. desde el punto de vista cronológico Y en la historia tenemos que ver la cronología el contexto y los factores claro. desde el punto de vista cronológico desde mi punto de vista esto se comenzó con Marx eh, en la década de 1800. Tú hacías mm. mención la Guerra Civil de 1891. Claro. Bueno, eh, para mi gusto, para mi visión, no es no una cuestión de gusto, es una mm. permite ciertas libertades. ¿eh? Esto eh, se comenzó a conformar eh, a partir de 1871, cuando ya terminan las guerras civiles que azotaron al país desde 1829. Claro. Eh, en ese periodo de 30 años hay tres guerras civiles abiertas y una que es una cuasi guerra civil eh, que es el asesinato de Portales en 1837.
2: Claro, por supuesto. En
1: ese contexto, eh, uno puede decir que el sistema portaliano, le vamos a llamar el, el sistema eh, encuadrado en la Constitución de 1833, es un sistema cerrado, sobre yeah. todo a los grupos de provincia. Norte Chico y Concepción,
2: Claro. Mm. y en
1: donde, por lo tanto, los conflictos no se podían resolver institucionalmente, y cuando los conflictos no se resuelven institucionalmente, se define en el campo de batalla. Exactamente. En esa época. Mm. Pero después de esa guerra civil, hay una suerte de acuerdo entre vencedores y vencidos. Uh -huh. Y se comienza a paulatinamente a... Eh, desmantelar los rasgos más autoritarios del sistema que había instaurado el grupo Perucón, los portales y compañía limita. ya ¿Qué pasa en ese periodo? Eh, se prohíbe que el presidente sea reelegido y que gobierne por un decenio. Claro. Se permiten otros cultos más allá de, de la Iglesia Católica, antes no se podía.
2: Ah, perfecto.
1: Sí, con, claro, se comienzan a darle más instrucciones al Congreso. ¿En qué mm. sentido? Por ejemplo, es el periodo en que se empiezan a usar las interpelaciones claro. Y mm. hay una reforma electoral muy importante en el año 1874 Que significa que el electorado se multiplica por 10 yeah, Pero ¿dónde está la clave de eso? Es que los registros electorales pasan a ser eh, radicados en los municipios Yeah. Y sobre todo esto tiene mucha importancia Porque eh, En los municipios rurales Es la oligarquía terrateniente La que controla y va aumentando Su poder en el Congreso Ah, perfecto mm. Ahora, ¿cuáles son las tareas que quedan pendientes? En ese proceso De reforma Hay un autor chileno-estadounidense Manuel Valenzuela Que trata de eso en un libro Que está en internet Que se titula Democratización de reforma
2: Ya. Yeah.
1: Eh, todavía el, el presupuesto de la nación lo maneja a discreción el presidente de la república uh -huh. y el presidente de la república todavía eh, tiene la capacidad de intervenir en las elecciones del Congreso. Claro. Y eso es una de las cuestiones que determina la guerra civil del 91. Ya. Yeah, Ahora. ¿Cuáles son? Ese es el contexto. Cuáles son los factores? Bueno, claro. en la última de las grandes guerras civiles, la del 59, uh -huh. se enfrentaron Santiago y Valparaíso, que forman el eje político-financiero, con Concepción y con Atacama.
2: Claro. Uh
1: -huh. El ejército que forman los atacameños, los varones de la plata y del cobre, uh -huh. le infringió una tremenda derrota al ejército de Chile. El ejército chileno eh, a diferencia, eh, contrariamente a lo que dijo el general Dieta, cuando asumió uno de estos que dijo eh, siempre vencedor, jamás vencido claro. eh, fue derrotado
2: <risa> mm.
1: pero finalmente pierden los de Atacama Ya yeah, ahora sí. ¿Qué es lo que ocurre después? Se establece un pacto yeah. y un pacto que tiene una dimensión social muy importante los de Atacama comienzan a llegar a Santiago y los de Concepción también. Y a través de lazos matrimoniales, de lazos políticos, se comienza a reforzar la élite santiaguina, ah, que era de la tierra, y la tierra, claro. no, la tierra no era rentable, pero sí daba prestigio. Claro. Y las élites necesitan poder, la élite de Santiago lo tenía, prestigio lo tenía, pues, además por los, los apellidos, sí, sí. por tener mucha gente en sus fundos, pero no tenía la riqueza que tenían estos otros. Claro. Ese es el periodo en que llegan los Edwards, su meneta, los Jumeneta, los Subescasó, en mm -hmm. fin, todos los que más tarde van a formar un grupo social que tiene intereses muy claros. Mm
2: -hmm.
1: La protección de la propiedad privada, el libre comercio eh, y eh, la no alteración de, de la propiedad rural, los campos. Los, claro. los del norte son los, los que compran fondos, establecen las viñas modernas
2: Claro. ¿no? entonces
1: ahí sí. se forma ese grupo social que en el año 1891 finalmente pone en jaque al presidente de Almatera. Claro. porque le dice los ministros que usted designa antes el presidente de la república designa sus ministros a discreción uh -huh. y solamente eran responsables ante él ahora los tiene que designar de acuerdo con el conflicto claro. y cuando ese conflicto estalla se produce esa guerra civil
2: claro, y claro. como
1: pierde la tradición autoritaria yo pienso que de un autoritario ah, perfecto. un autoritario formado en la escuela de Manuel Mont, que, que trabajó con él muy joven ah, y perfecto. comienza a establecerse el dominio del congreso sobre el sistema político
0: Perfecto. Y ahí
1: florece uh -huh. ese orden oligárquico que se venía gestando desde 1861.
2: Claro. Por lo
1: tanto, uh -huh. los sectores de poder tradicionales, los uh -huh. de la zona central, que uh -huh. comienzan a, a también a observar esta efervescencia social, uh -huh. son los militares.
0: Ah, perfecto.
1: Los militares jóvenes. ¿Por qué? Porque desde 1901 se, se estableció el servicio militar obligatorio y los militares jóvenes, los tenientes, los capitanes, mm. los mayores, comienzan a ver que el contingente que llega siempre eran los más pobres, que claro. gente analfabeta. La tasa de analfabetismo en este país era altísima. Sí, sí. Mm. Sin buena dentadura, malnutrido, con poca higiene. Y se dan cuenta de que en la base social, en los estratos más eh, desposeídos, hay una tremenda crisis.
2: Sí, claro. Pero
1: a su vez les toca salir a reprimirlo. A claro. En San en Santiago, en 1905, en la huelga de la carne, en la tragedia de, Santa María de Chile. Y hay una revista del Ejército que se llama el Memorial del Ejército de Chile, donde están las memorias de esta gente. Ah. Y esos jóvenes oficiales son los que van a ser protagonistas del fin del orden oligárquico del año 24 y del año 25. Claro. Mm, Entonces aquí hay de nuevo un fenómeno que tiene una fecha, que tiene un contexto. La, 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 la crisis social de este país fue enorme, mm. ya te digo. De mm. desnutrición de enfermedades sí. de todo tipo, mm. pestes, sí, epidemias. Claro. Esto que estamos viviendo ahora se parece a la viruela en esta época.
2: Claro. A la viruela.
1: Mm. ¿no? Sí. Y el Estado no tiene respuesta.
2: Mm.
1: Ahora, ¿qué pide esa gente también? La ¿Mm? gente trabaja en promedio 14, 6 horas, 14, claro. No Pide jornada de 8 horas, no hay respuesta. No hay seguridad social. ¿no? Y los sistemas de salud no existen. Y claro. esa es la agenda que se comienza a, a levantar. Sí, yo diría, desde fines del siglo XIX, hay trabajos de Sergio Cres ¿Ya? En ese sentido que son muy importantes. Ah,
0: perfecto.
1: Y están algunos en... Mm. Ahora, yo, yo, yo les decía, que el Estado oligárquico no tiene respuesta, pero sí hay una respuesta. El presidente Ramón Barros Luco, que el que le da el nombre al sándwich. Sí, claro. <risa> él fue presidente entre 1910 y 1910. 15, un periodo complicado
0: bien algido mucho.
2: Mm.
1: Es, el, es el periodo en que comienza la huelga obrera
2: claro. la huelga
1: de la clase media son muy protagonistas los estudiantes de la Universidad de Chile y en cierta medida los de la Universidad Católica Perfecto. cuando se le plantean como presidente de la república estos problemas, él responde y esto es textual en Chile hay dos tipos de problemas los que se solucionan solos y los que no tienen solución. El Estado oligárquico es un Estado liberal. Y los mm. liberales creen que la, en esa época, después de 1929, se dieron cuenta que había que meter mano. En esa época, y todavía hay algunos que creen en eso, <risa> creen que la sociedad se autorregula. Claro. No Y que mm. no es necesario intervenir la economía, intervenir socialmente. Lamentablemente claro. los los hechos están dando la razón a los que dicen que hay que
0: intervenir. Exactamente. Eso es lo
1: que te puedo mm. decir en ese, en ese plano.
0: Claro, perfecto. Eh, solo para una inquietud que me quedó. Entonces, po eh, ¿podemos establecer que este es el periodo de la configuración de las sociedades de clase en Chile? Y lo otro, sí. entonces podríamos también decir que eh, levantar eh, problemas sociales, ponerlo en la palestra pública, presionar al, al Estado para que estos problemas tengan un tipo de solución, eh, es, está encabezado por las clases medias chilenas.
1: Yo diría. Ah, yo perfecto. Diría. ¿Quiénes? Médicos, ingenieros, profesores. Perfecto. Ah, hay algunos profesores que en ese sentido son muy diseñeros. Tancredo Vinochet, por ejemplo.
2: Claro. Ah.
1: Eh, eh, Valdescanje. Y bueno, toda la literatura del centenario encina sí. era un poco de clase media, pero el libro Nuestra Inferioridad Económica. Sí, claro. Mm. Perfecto. Claro, y eso dice, aquí hay una crisis. Sí,
0: la famosa crisis no moral. de
1: intelectualidad ah. que también se preocupa de la crisis social.
0: Claro, perfecto. Mira, eh, acabas de eh, mencionar algo que es lo que me gustaría que continuáramos, que es lo que está relacionado con la celebración del centenario y cómo esta celebración viene a despertar o a visibilizar ya eh, estas contradicciones de la sociedad de clases chilena, de la opulencia de algunos sectores versus la miseria y la pobreza de una parte importante de nuestra sociedad. Eh, ¿cuál serían los el elementos importantes para comprender eh, la mmm, discusión pública que se está dando en este eh, eh, hecho particular que sería la celebración del centenario?
1: Bueno, eh, no es coincidencia que toda esta literatura que yo les estaba mencionando anteriormente uh -huh. Eh, aparece en torno a 1910. Claro. ¿No? Lo de Nicolás Palacio, lo de Julio Pupio mm. Canje
2: el propio Recabarre,
1: Pinochet, en... lo de Encina.
2: Mm. Pero
1: también hay un escrito muy importante, y ojalá que lo puedan buscar eh, en la internet, que mm. es de Luis Emilio Recabarre, claro. Ricos y Pobres en mm. 100 años de vida republicana. Sí. ¿No? Hay, una, hay un movimiento intelectual. Que observa cómo está la sociedad chilena. Claro. Y te digo, en la revista de los ingenieros, los anales del Instituto de Ingenieros, ¿verdad? en la revista médica de Chile, en la revista Claridad de la Fech, la Fech nació en el año 1907.
2: Mm, perfecto.
1: ¿no? Es, esos actores tienen una mirada crítica.
2: Claro. No.
1: Mm. Eh, ojo con lo que escriben los médicos. de ese tema. Yeah, y Por lo tanto, uno podría decir que ya en ese periodo hay una fuerte, un fuerte cuestionamiento del tipo de sociedad que había emergido eh, en este contexto que creó el orden oligárquico. Claro. Ese orden que dice, no, si las cosas se arreglan solas.
2: Claro. <risa> Entonces, Perfecto. ¿qué
1: pasa en este, en este contexto? Eh, aparecen voces críticas en el seno de, de, del Estado. Y una de esas voces críticas en 1920, Arturo Alessandri. Arturo Alessandri toma estas reivindicaciones. Entonces dice: hay que hacer legislación social, legislación laboral, hay que ver el tema de una agricultura que no responde a las necesidades de alimentación del, del país, etcétera, etcétera. Que claro. agita y claro. crea más tensiones, ¿no? En la elección de Arturo Alessandri no voy a entrar en los detalles es muy compleja ¿no? incluso el gobierno inventa un cuasi conflicto con Perú para distraer la atención
2: ¿no? ah ya yeah.
1: ¿No? la uh -huh. famosa guerra del los dice hay una concentración de tropas peruanas en la frontera entonces se llaman a todos los conflictos que habían hecho el servicio militar pero bueno. y alessandre gana Estrechamente. En esa época se elegían electores que se reunían en Santiago y elegían al presidente. Alexandre sí. ganó por un voto electoral.
0: Ah, pues, un Nada. Pero comienza
1: a ver temas como, por ejemplo, establecer impuestos para financiar los nuevos servicios que tiene que tener el Estado. Claro. Que pretende ser un código laboral, pretende ser un. Una, una legislación en educación, eh, todo todo el proyecto de transformación que diera respuesta a las demandas que habían mm. aparecido los, los 25 años anteriores. Claro. Y el Congreso, donde hay una mayoría oligárquica, lo bloquea. claro Le bloquea todos sus proyectos, claro. todos y cada uno. Y sí. esto termina en el año 1923 cuando Alessandri tiene que enfrentar una elección de diputados y senadores y toma contacto con los militares jóvenes para arreglar la elección. Yeah. Arreglan la elección, Alessandri obtiene mayoría, pero la mayoría no le responde. Mm
2: -hmm. No
1: le saca su ah, poder. Y ahí es cuando comienzan los movimientos militares y ahí es cuando comienza el fin del orden solidario. Claro. El fin mm -hmm. de la república parlamentaria.
2: Claro, porque... porque son
1: los militares de esa época Grobe y Bañez eh, que son nacionalistas ¿no? los militares jóvenes uh -huh. no tienen el modelo alemán del Estado Social Claro, no. Eh, ellos son los que van a desmantelar eh, el Estado oligárquico son los que quieren legislación social quieren un código de trabajo quieren un servicio del Estado en términos de salud quieren que el Estado regule el proceso económico. Claro. Son militares mm. muy diferentes. Sí. 1973.
2: Sí, claro. Y mm. ellos
1: son los que mantienen el orden oligárquico. y desde mm. el punto de vista jurídico constitucional terminan con la constitución de 1833 que es la que legitima el orden oligárquico.
2: Sí, perfecto, claro.
0: Entonces el rol de Alessandri para comprender eh, el fin del periodo oligárquico es central, junto con el de los militares jóvenes, que como conversábamos sí. de antes... Y de
1: las fuerzas y sociales, de las fuerzas sociales. claro, perfecto. Actuales, sí. Médicos, profesores, ingenieros. Claro. Eh, hay un libro de don Ricardo Donosa. Ya. Que se titula Alessandre Agitador, agita las masas y demoledor.
0: Ah, perfecto. Ya, perfecto. Eh, ya para ir concluyendo Luis eh, algunas conclusiones que tú podrías establecer sobre el periodo la importancia histórica que tiene comprender este periodo qué elementos tú eh, destacarías para, para darle un sentido a, 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 a este cambio de siglo Uf, ah, es, que
1: está, es una,
2: una, una, un tema muy complicado
1: mm. a mí me parece que este periodo es eh, el periodo de una gran frustración para Chile.
0: Ah, mira, qué interesante.
1: ¿En qué sentido? En que en ese periodo este país tuvo el monopolio mundial de una riqueza que era muy importante para la industria química, para la agricultura, que es el Claro. Y eso... Se perdió porque la oligarquía decidió eliminar los impuestos que le afectaban
2: claro mm.
1: y se gastaron un ingreso extraordinario en gastos ordinarios mm. y no atendieron a las necesidades del país mira hay países como los suecos que tenían una base exportadora en el siglo XIX muy parecida a la nuestra ah, mira o los japoneses claro o los daneses mm. y que hicieron reformas que significaron que empezaron a elaborar y hoy día son los que claro. en están en ese periodo se perdió una,
0: una gran, gran oportunidad, oportunidad. Mm,
1: claro. una gran oportunidad de diversificar su base productiva
2: mm,
1: claro. en segundo lugar eh, a mí me parece que desde el punto de vista social eh, el orden oligárquico es responsable de, de muchas tragedias no de, de las matanzas No de la, de, de la altas Mira, en este, en este país este país En esta época, según la OMS Los estudios retrospectivos Tenía un récord mundial Muy, muy terrible ¿Ya? Junto con Egipto Y no me recuerdo qué otro país Tenían la tasa de mortalidad infantil Es decir, eh, de los niños Que mueren antes de cumplir un año De las más altas del mundo claro. 403 por mil. Claro, es enorme. decir, de mil niños que hacían morían 403 antes de, de claro. Claro.
0: más de un tercio. Me parece eh.
1: que esa esa oligarquía es responsable de una un deterioro que no es solamente físico, sino que también es moral. Claro. De, 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 las, de las capas más pobres de la población mm. del país. Claro. En ese sentido, yo les invitaría a que busquen en la internet, está una novela de Joaquín Eduardo que se llama El Roto.
2: El Roto. ¿no? O de
1: Nicomedes Guzmán, para ver cómo vivía la gente en los sectores más pobres de la ciudad. Mm, sí. Sin alcantarillas, sin agua potable, sin servicios básicos, Por lo tanto, las epidemias y las pestes eran terribles.
0: Claro. En un país no. millonario, en el puerto rigor.
1: Con alto ingreso.
0: Con alto ingreso. Mm.
1: Con alto ingreso. Mm. Pero, ¿no? La oligarquía, a partir del momento en que se conquista el salice, elimina los impuestos. Los pocos impuestos que había. Claro. Y eso tiene un problema. Cuando se eliminan los impuestos, ¿no? A uno no le interesa cómo ¿no? el Estado gasta la plata. Claro. Claro. Y no, y, no, y no se convierte en ciudadano que busca lo que los ingleses le llaman accountability. Deme cuenta de lo que está haciendo.
2: Claro, ¿Es sí.
1: No, yo creo que ese ese es un legado que deja este querido que se extiende no sé hasta cuándo. Claro. Pero que es un legado, es un legado.
2: Perfecto.
0: Bueno, eh, Luis. Te quiero agradecer profundamente el tiempo que te has tomado para conversar un poco sobre estos temas. Eh, Esto, por supuesto, será de gran ayuda para los chiquillos. Te quiero agradecer entonces, Luis, en nombre mío y en nombre de eh, los chiquillos a los cuales que van a escuchar este podcast. ¿Ya?
1: Bueno, solamente me queda agradecer, agradecerte a ti la invitación uh -huh. y decirle a tus estudiantes. Que la historia es tremendamente importante uh -huh. para comprender lo que somos hoy día nosotros somos herederos nos guste o no de muchas cosas buenas que tiene este país que vez es pocas claro. pero también de una historia que está marcada por cosas muy tristes sí sí pero esas cosas tristes tienen responsables y acuérdense de eso Claro. El presidente de la República que dijo, es en este país existen dos tipos de problemas, los que se solucionan solos y los si que no tienen solución. Mm. Eso, vengan, bueno, que les vaya muy bien.
0: Muchas gracias Luis, te agradezco nuevamente.
1: Eh...